0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vaya buscando su Biblia, el libro de Génesis, el libro del Génesis. Génesis 45 Hay una traducción que está siendo muy utilizada porque tiene un lenguaje muy contemporáneo, que es la nueva traducción viviente. Uh, yo voy a leerlo en la Reina Valera, que va a estar apareciendo en la pantalla, y después yo voy a ir, le voy a dar lectura en la nueva traducción viviente. Vamos a leerlo, unos ocho versos. 45.1 dice la escritura así de Génesis No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, Haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el cual vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había, ya, perdón, ya había habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban cinco, en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dice la Nueva Traducción Viviente. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala. Y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control. Y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. «Soy José», dijo a sus hermanos, «¿Vive mi padre todavía?». Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. «Por favor acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron y volvió a decirles «Soy José». Su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios. Quien me envió a este lugar antes que ustedes. A fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más. Y no habrá ni siembra ni ciega. Otra vez dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Verso 8, por lo tanto, fue Dios. Tercera vez lo dice, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y que el quien y fue el quien me hizo consejero del faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto que el señor añada bendición a su palabra esta mañana quiero quise titular esta charla o esta plática con ustedes esta mañana esta palabra administrar los recuerdos a ver repita conmigo administrar los recuerdos. Hay acciones nuestras, hay acciones de los seres humanos que afectan el futuro. Y esto no se trata de que si me gusta o no. No, simplemente que es el resultado de nuestra acción. También, otra de las cosas es que las acciones que tomamos no solamente tienen una repercusión personal o individual. Hay decisiones o acciones nuestras que tienen una repercusión en nuestras generaciones o a la gente que está alrededor nuestro, a, a, a la gente de nuestro entorno. Las acciones que tomamos como seres humanos tienen dos clases de impacto. El impacto positivo y el impacto negativo. Pero lo que usted y yo hacemos tiene un efecto. Lo que usted y yo decidimos tiene efectos. No solamente afectan lo mío, sino lo que está alrededor nuestro. Muchas veces, eh, de una manera inconsciente, Quizás no de forma voluntaria, no con alevosía, no con premeditación. Eh, hacemos las cosas. Pero eso no significa que no vaya a tener una repercusión. Y lo que tomamos afecta lo que está por delante. Yo no sé si usted en la vida, en el transcurso de vida que ha tenido ha tomado decisiones de las cuales nos hemos lamentado. A ver, quiero saber si estoy con seres humanos aquí. No, no le voy a decir cuál es, no se preocupe, no va a venir a testificar. ¿Ah? Es simplemente que, que todos nosotros hemos en algún momento de la vida hecho algo que nos trae una repercusión no positiva, trae un efecto negativo eh, y afectamos no solamente el momento en que la tomamos Sino que tiene una prolongación Tiene larga duración A largo plazo Nos afecta eso Y hay cosas Espero que no se encuentre aquí personas como estas O que nos haya pasado eso ¿Cuántas veces le hemos cuestionado a Dios? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué si te sirvo? y por qué si yo voy a tu casa por qué no me ayudaste señor por qué no me asististe es que no se trata de Dios se trata de nosotros no sé si me estoy explicando tranquilo que lo voy a bendecir si siente, si siente de ratitos como que está haciendo esto, así como que lo estoy aprensando, no se preocupe, lo voy a soltar para que no se sofoque. ¿Mm? Dile que está al lado tuyo, no se trata de Dios, se trata de nosotros. Hay cosas en las cuales no es Dios que no estuvo la disposición para ayudarnos, para asistirnos, sino que fuimos nosotros los causantes con nuestras acciones. Fue lo que proyectamos con nuestras acciones. Es más, muchas veces nosotros podemos alterar o modificar el mañana por las acciones que cometemos. Es lamentable, es triste. Pero, pero esta mañana vamos a sacar lo mejor de esto. Dile que está al lado tuyo. Mis acciones y reacciones. Afectan el futuro de mis generaciones. A ver, quiero saber que están aquí esta mañana. Vamos a ponernos todos al, al, al corriente. Diga conmigo, mis acciones y mis reacciones afectan el futuro de mis generaciones. ¿Cómo reaccionamos a la vida? A veces eh, las personas pueden pasar su, es su estancia en esta tierra a forma de reacción. Todo es reacción. ¿Mm? No somos proactivos, sino reaccionamos a lo que sucede. Entonces, hay gente que puede pasar la vida eh, reaccionando en enojo. Hay gente que vive enojada por todo. ¿Mm? Si está lluvioso se enoja Si está soleado se enoja Si hace frío se enoja Si hace calor se enoja Si le das de comer se enoja Si no le das de comer se renoja. Pero usted conoce a alguna persona así que Lo único que le falta es ladrar Porque hasta te ven así como como un animal agresivo, el enojo. Otras personas reaccionan con rencor, muy rencorosas. Y lo único que, que sacan de su, de su vida es recordándose de acontecimientos del pasado. Lo único que supuran es esa amargura, es dolor. Otros reaccionan con Resentimientos. Y esas formas de reaccionar a la vida nos estamos perjudicando a largo plazo, señores. Porque son mis acciones y mis reacciones. ¿Cómo las manejo? Y es por eso que he tomado el ejemplo de José. Un hombre que no acumuló ira. ¡Wow! No acumuló ira. No albergó resentimiento, deseos de venganza. Cuando los tenga frente a mí, los voy a hacer picadillo. No, supo manejar lo que le habían hecho. Él supo manejar, supo reaccionar bien a la vida, supo administrar los recuerdos negativos. Nunca es fácil enfrentarse a los que nos han hecho mal. ¿Alguna vez usted le han hecho mal alguna vez? Padre, estoy ante puro gente celestial. Bueno, no es fácil. No es fácil. Pero si usted se da cuenta, lo leímos y como cuatro veces, cinco veces el texto... Hace referencia que José cuando está frente a sus hermanos les reitera y dice, fue Dios. No, no, si hubiera sido José Rey, hubiera dicho, fueron ustedes. Pero como fue José, el hijo de Jacob, fue Dios. Tranquilo, manitos. Dile que está el aire tuyo, ¿cómo reaccionarías? Fue Dios. No es que alguien te lo hizo. No es porque no le importases a nadie, sino que en los momentos más difíciles era Dios que estaba interveniendo. Porque todo lo que nos pasa en la vida, aunque aparezca que Dios no está presente, Dios nos, no te no se duerme, como dice la escritura. Él siempre está al cuidado que aún en las circunstancias adversas él va a tomar lo mejor de eso para sacarte victorioso. Y José lo entendió. No es Dios. Solamente cuando las cosas están buenas. Dios también está cuando las cosas son malas. Hello porque usted tiene el refri lleno y reventándose y que tiene que cerrarlo así con fuerza ay gloria a Dios, sea al Señor pero que cuando lo abres y solamente está la jarra con agua y ni siquiera llena está, está, agua y hasta poquita ese diablo miserable ¿Eh? no, 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 no hay cosas en las cosas malas Dios también está presente pero, pero eh, yo estoy de acuerdo que nos vendieron un evangelio barato hermano. yo recuerdo que cuando nos bautizamos en el tiempo que yo me bauticé te pasaban al frente los no creyentes te pasaban al frente y te decían eh, ustedes ya se les van a acabar los problemas porque ustedes recibieron a Cristo ustedes no tendrán problemas y se leía ese verso todo lo pueden en Cristo. Hermanos, no podían nada. Señores, Dios está presente aún en las experiencias negativas. Dile que está al ladito tuyo. Dios está detrás de lo que está sucediendo. Vamos, vamos. Dígaselo con más alegría. Dios está detrás de lo que está, te está sucediendo. Y José les dice, tranquilos, fue Dios. Y Dios me trajo para preservarles la vida. O sea, Dios me trajo porque yo iba a ser de bendición a ustedes. Dile que está al ladito tuyo, no sabes cuánta bendición estás preservando para alguien más. Vamos, alégrese. Ay, ben, usted con lo que está pasando puede ser un instrumento de bendición para alguien más. ¿Mm? Pero claro, en el momento que está sucediendo eso, eso no se percibe. Quizás a ti te ha tocado llorar. ¿Para que otro ría? El día de mañana. Quizás... A ti es el que te ha tocado llevar más peso para que otro se le haga liviana la carga el día de mañana. Quizás tú eres el que llevas cargas, pero tienes que considerarte que eres un instrumento de bendición. ¿Cuántas veces nos han sucedido cosas y hemos dicho esto no es justo? Pero eso que parece que no es justo para ti es preservación de bendición para alguien más mañana. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Y diga conmigo, tengo que descubrir a Dios en lo que me está pasando. Y José reitera, fue Dios. Si descubres a Dios en lo que estás viviendo, tus hijos te lo van a agradecer. Tiene, usted tiene que ser un buen lector de las circunstancias en las que usted vive. Usted tiene que darle una buena lectura a las circunstancias de la vida. Y usted puede darse cuenta que lo que hoy, en lo que parece que no es bendición, ahí hay bendición. Bendición. A ver, si usted tiene frente a usted a los que le hicieron daño y usted ahora tiene, como se dice en el norte, el sartén por el mango. ¿Mm? Ay, chiquitos, así los quería encontrar. O sea, José tuvo la opción de venganza. Él Tenía la autoridad, tenía todo a su favor Para hacerles pagar el mal que le hicieron Pero él optó por el perdón Ay no, no, no me están escuchando ustedes José optó por el perdón Hay que optar por el perdón, no por la venganza Yo quiero que usted se lleve a casa por lo menos esto. Perdonar no es regalar algo al que te hizo daño. Perdonar no es regalar algo al que te hizo daño. Perdonar es hacerte bien a ti mismo. No se lo merece, no, no es porque se lo merezca, es por tu bien. ¿Sabe qué dice Dios de nosotros? el caía de amor. ¿Usted cree que a veces nosotros no le colmamos, perdóneme la expresión, el plato a Dios? ¿Sí o no? Oh, hermanos yo los conozco pero pero dios por su amor no crea que se calla porque no lo merecemos se calla de amor pues cuando nosotros soltamos a alguien perdón los más beneficiados somos nosotros. ¿Mm? Cuando soltamos perdón, es una des desintoxicación en nuestro interior, que los más beneficiados somos nosotros. Cuando dejamos de estar en pugna, cuando dejamos de estar en enojo, en, en rencor, la persona que, para la persona que más mal te hizo, que, Malobró en relación a tu persona, nosotros somos los más bendecidos. Diga conmigo, cuando yo suelto perdón, se sana mi historia. Sana tu historia. Perdonar es traer bendición no solo a ti mismo. Cuando tú sueltas perdón, te bendices a ti mismo pero también alcanzan los que proceden de ti. ¿Por qué? Porque vas a manejar la vida, vas a administrar la vida sin rencores, sin enojos, sin resentimientos. Y eso trae beneficio a los que están alrededor tuyo. Entonces es importante saber manejar los recuerdos no gratos de la vida. El libro de Deuteronomio, Recuerde que Deuteronomio es Deuteronomo 2, Nomos, la segunda ley. Dios vio cómo el pueblo que sacó no entró a la tierra prometida. Por un sinnúmero de cosas que no estoy para, para conversar hoy. Para, pero cuando ya van a entrar a la tierra prometida, hay la nueva generación. En la nueva generación son los hijos que nacieron en el camino. Los únicos que van a entrar, que salieron, es Josué y Caleb. Los demás es pura gente nueva. Y Dios le dice a Moisés. Moisés, tienes que repetirles a estos la ley. Deuteros, nomos. Por segunda vez la ley fue explicada, enseñada a un pueblo... Y por labios de Moisés Dios les dijo. He aquí yo pongo la bendición y la maldición frente a ustedes. He aquí yo pongo frente a ustedes la vida y la muerte. A veces nosotros no dimensionamos. Que nuestras formas de hablar perjudican lo que vivimos y lo que viviremos. Perdóneme, 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 pero es que yo nací en pueblo y se me salen las cosas. Pero a veces tenemos la boca muy suelta. Y no, y no reparamos, no, no contamos con que lo que yo hablo perjudica mi porvenir. Hay un pueblo que pereció, hay un pueblo que está sepultado en las arenas del desierto Porque no manejaron bien la boca Criticaron, murmuraron y se dieron gusto Vociferaron Por eso al nuevo pueblo Dice yo frente a ustedes les pongo la vida y la muerte Les pongo la bendición y la maldición Dice escojan Es por eso que mis, mis acciones, mis decisiones afectan mi mañana. Pero a veces nosotros tomamos acciones y tomamos decisiones. que de antemano sabemos que son que nos van a perjudicar. Sí, pero si ¿sí no le pido perdón a Dios. Si no es porque Dios no te perdone o porque Dios no tome tu confesión y tu culpa. La cosa es los efectos que vas a ocasionar no sé si me estoy explicando ¿O estoy muy duro esta mañana porque almorcé es lo mismo dos tamalitos con café dile que está al lado tuyo no alces tu mirada al cielo Los resultados no es para que le demandes a Dios que por qué, es que hice. Sí, porque inmediatamente arrancamos hacia arriba. Cuando el resultado no es favorable, no culpemos a Dios. Es el resultado de nuestras acciones. A veces no podemos afectar positivamente lo que soy o lo que está alrededor mío por nuestras acciones. Pero esta mañana quiero decirle que vamos a tomar acciones benéficas, positivas, para preservar vida, no solamente a los que nos rodean, sino a alguien más, dijo José. Por algo me pasó lo que me pasó, dice José. Fue Dios. Oh, me encanta. No sé, no sé, me, me... anoche mientras veía eso y que encontré cuatro o cinco veces que el hombre reitera. Fue Dios. O ¡Oh, Fue Dios. Pensaba entre mí, no, fueron sus hermanos. Pero tenemos que ver a Dios en lo que nos está sucediendo. Un hombre que no acumuló rencor. Fue un hombre que no acumuló, no toda la vida rumió esa venganza cuando está enfrente a mí. Pastor, ¿y cómo tomo acciones positivas? Ahí le va. Ya conmigo? Tengo que mirar hacia atrás con gratitud y no con rencor. Es imposible que nos recordemos. Aquí yo no le estoy diciendo cómo eliminar los recuerdos. Yo le estoy diciendo cómo administrar los recuerdos. ¿Cómo le hago? Bueno, tengo que mirar hacia atrás con gratitud, no con rencor. ¿Cómo miran unos hacia atrás? Con amargura. Hay gente que destila amargura cuando hablas con ellos. Otros les perturba el espíritu. Y, y a otros les afecta el ánimo. ¿Por qué? Porque son cosas muy negativas, muy tóxicas del pasado. Que no las han podido superar. Una de las cosas que yo aprendí en el ministerio. <ríe> es ahí le paso la receta porque también se puede vivir entre la gente es vivir sin enemigos vive sin enemigos cuando tú decides vivir sin enemigos tú duermes pero hay gente que le si no está en pleito te arma pleito ¿Mm? dile que está al lado tuyo te están hablando. Hay gente que se pelea hasta con su propia sombra. Decide vivirse en enemigos. Porque la vida, las decisiones de la vida también nos levantan enemigos. Tus sueños te levantan enemigos. Tu forma de vivir levanta enemigos. O sea, ¿José por qué lo odiaban? ¿Por qué lo odiaban? Por sus sueños. Pero a veces no solamente se levantan enemigos, sino que también nosotros los ocasionamos. Levante su manita derecha conmigo y diga, esta mañana tomo la decisión de vivir sin enemigos. Los que se levantan, me los hago amigos y yo no voy a ocasionar enemigos. Pastores que hablan mal de usted. Te están dando promoción gratis. Es publicidad que tú no pagas. La vida de José... Pasó muchos infortunios. La vida de José no fue fácil. Fue difícil. Fueron 13 angustiantes años. 13 años de aflicción. Muy perturbadores. Pero cuando tú ves a, a José en el capítulo 45... Donde ve que lo que le sucedió no fue grato, pero la mano de Dios estuvo en eso. José ya cruzó la frontera de la adversidad. Esta mañana yo le invito a usted para que la adversidad que está atravesando cruce la frontera hoy. Cruce la frontera. ¿Cómo la cruzo? Ah, dándote cuenta que Dios tenía un plan, un proyecto y un propósito. No, no es que Dios tramó el secuestro No es que Dios tramó la venta No es que Dios tramó, échenlo al pozo No, lo que Dios tiene cuidado Es que cuando estás atravesando esas circunstancias Él está viendo todo Y cuando tiene planes contigo No importa cómo te traten Dios estará ahí para socorrerte Si es para el Señor, déselo con alegría ¿Cómo me doy cuenta que atravesé la frontera de la adversidad Cuando no tengo una actitud negativa para los que me hicieron daño? Hay una canción del cantante argentino Roberto Carlos Yo quiero tener un millón de amigos ¿Alguien se la sabe? ¿Para qué se hacen si sí? Si sí. se, se ponen conmigo así como los, los santos ilustres. Y ¿Mm? yo pensé que la vida iba a ser así. Un millón de amigos. Pero cuando entré al ministerio, no supe qué hice. Que se me levantaron los enemigos ¿Pero sabe qué? Aún aunque yo sabía que me odiaban Yo los veía en la calle y los saludaba ¿Cómo está? Y agachaban la cabeza, se querían ¿Por qué? Porque El más beneficiado eres tú 45, ponme por favor 45, 1 al 3. O yo, se lo, yo le, le doy lectura aquí. Dice el verso 1. Y José ya no podía ¿qué? Contenerse. ¡Wow! José ya no pudo contenerse. A ver, mírame acá. No es que no podía contenerse de rabia. Ay, es que yo ya no aguantaba. No, 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 esa es otra cosa. José aquí no está reventándose de rabia. Muy diferente. Aquí... José está emocionado porque tiene a él frente a sus hermanos. Ya no puede contenerse porque qué. No podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Hace salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él porque él quería que darse a conocer a sus hermanos. Como buen mexicano, yo hablo por los mexicanos, cuando alguien te hace daño, pues solo verá, vas a ver quién soy. ¿Sí o no? A ver, los mexicanos de aquí, no, hasta hoy no vino migración. Levante la mano. Cuando alguien te hace daño y tú te preparas para la venganza, dice, "Vas a ver quién soy." Hay muchas maneras de demostrar quién tú eres. Aquí José se quiere dar a demostrar, quiere darse a conocer, pero con amor, con ben bendición para el... no no maneja venganza No maneja odio Él quiere darse a conocer Para traer bendición a sus hermanos Vamos, adore al Señor esta mañana Usted puede demostrar quién es Con compasión Con amor O tú puedes demostrar quién eres con enojo con tus vísceras, temperamentalmente. Pero mire, humano y humano y seremos humanos y como todo buen humano, se echó a llorar. ¿Por qué? Que había ahí un dolor que no pudo fraguar por años. Se echó a llorar. Llorar es benéfico, dicen los los estudiosos del, del, de la, del comportamiento humano que José eh, tenía lo que, se, lo que se dice ira acumulada. Y esa ira acumulada hizo que llorara de una forma eh, demasiado evidente. Porque dice que lloraba y se oía hasta de lejos. Pero lloraba no con amargura. Ya conmigo voy a bendecir a quien me ha hecho daño. ¿Cómo, pastor? Sí, con tu actitud. Y después de que llora y se seca la lágrima, ¿qué es lo que pregunta? ¿Vive papá todavía? ¡Wow! ¿Usted se acordaría de alguien que se rió de sus sueños? usted se acordaría de alguien que se burló de tus sueños porque un día José cuando era un muchacho y va y le dice a Jacob papi soñé que el sol la luna y las estrellas me reverenciaban y el papá le dice mocoso ¿qué piensas que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. Pues sí, sí fue. No es fácil cuando tú tienes un sueño y se lo cuentas a otro y se ríe en tu cara. Yo ya les he contado a ustedes lo que nos sucedió. Cuando empezamos a diseñar esto, que, que tuvimos la oportunidad de comprar el terreno, que una que la debíamos, no teníamos para construir. Estábamos allá en el pequeño templo. Y, y yo ansioso pedí un, 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 eh, que me recomendaran un arquitecto. Y mi pastor me dijo, hay un, hay un arquitecto que es cristiano, él le puede ayudar. Le llamo quien estuvo allá conmigo, recuerda que estaba el templo, y te tenías que salir, y atrás había dos oficinitas. El púlpito, una oficinita, un anexo a un lado, otro anexo. Creo que era como un 6 por 6. O sea, que si tú estabas en la oficina y metías a otro, se tenía que salir el otro para que entrara el otro. Pero bien recibí al arquitecto y le dije, mire, tengo un proyecto y lo quiero en tres fases. Quiero tres etapas. Y quiero un, un auditorio para 500 personas con salones y oficinas. Quiero un santuario para 2,000 personas. Yo veía que el tipo no escribía. Y quiero otra, última etapa. Quiero para proyectar una escuela. Yo quería que me dijera: Pues el tipo cerró su carpeta. Y me dijo: Mire, pastor, lo que usted me está presentando es muy ambicioso. Él vio lo que tenía. Él vio la sillita en la que lo senté. La oficinita que tenía. Y no sé qué garras traía yo puesto ese de día casi seguro me echó una, una rastreada ¿Mm? y me dijo, mire tengo mucha experiencia en ayudar a pastores y yo no quiero que mi trabajo se quede engavetado así, oiga, esas fueron sus palabras por un proyecto que no se puede hacer yo le recomiendo le voy a recomendar cuando, cuando yo oí eso Me entró el apellido hermano Le dije entonces no me puedo ayudar Dijo yo no Porque su proyecto es muy ambicioso Pero le voy a recomendar a alguien Que le puede ayudar Le Dije muchas gracias Puede salir ¿Cómo cree que me sentí yo? Como cucaracha fumigada. ¿Por qué? Porque no, no creyeron. No te creyeron. Cuando José era un muchacho, no creyó. Pero después, 13 años después, lo primero que él pregunta es: ¿Papá vive todavía? No, hombre, ustedes les no, no, no están aquí. Dile que está al lado tuyo. ¿Tú preguntarías por alguien que te trató mal? Pero este, esta no es una clase de pregunta de, de odio, de rencor. Es otra clase de pregunta. ¿Papá vive todavía? Usted tiene que darse cuenta que usted... Es una herramienta que Dios tiene para traer bendición a los suyos. ¿Mm? Hay gente que cuando habla se le percibe el dolor. Hay gente que cuando habla se le percibe la amargura. Pero aquí está diciendo, papá vive todavía. Lleno de emoción, de poder bendecirle. Así que dile que está al lado tuyo Cuando ve hacia atrás Tengo que ser agradecido Y no rencoroso Pero también Tenemos que administrar bien Dos Tengo que administrar el, el recuerdo Los recuerdos del pasado Para poder entender mi hoy Si usted quiere entender Si usted quiere tener claridad en su hoy Tiene que saber administrar bien Lo que le pasó ¿Están aquí? Es imposible entender el mañana cuando no hemos arreglado el pasado. Tenemos que administrar bien eso. La pregunta, ¿vive mi padre todavía? Es porque tiene bien claro que su papá y sus hermanos no son sus enemigos. ¿Mm? el verso 4 entonces dijo otra vez dijo José a sus hermanos acérquense a mí y ellos se acercaron a él y dijo yo soy José ¿cómo? ¿cómo? cuando tú estás enojado con la vida cuando tú estás enojado con, con alguien de la familia Ni siquiera le quieres decir hermano Ay pues no sabes lo que me hizo tu hijo entre, entre la familia No sabes lo que me hizo tu hijo Es tu hermano O en la iglesia Pastor pues esta señora Esa señora es tu hermana en la fe José le reitera soy su hermano lo que me hicieron no rompió el lazo porque dice fue Dios fue Dios vamos alegres esta mañana cuando tú sabes administrar los recuerdos puedes perdonar a los tuyos y reconocer que fue Dios yo quiero que vayamos a un texto, Eclesiastés 5, Eclesiastés capítulo 5. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes les gustaría que Dios les dé larga vida? Vamos, vamos, ¿Cuánto nos gustaría larga vida? Padre, los que no levanten la mano se van. Oiga, hasta flojera le da para levantar la mano, Santo Cristo. Y, y le, estoy, le estoy promocionando algo bueno, no le estoy diciendo cuántos quieren dar mil dólares. No, no. Le estoy diciendo que cuántos quieren larga vida. Cuántos quieren favor y bendiciones de Dios. Salud. ¿Qué Fíjate lo que dice que les esté cinco. Verso, ponme el verso 19 Asimismo Todo hombre A quien Dios da riquezas Y bienes Y le da también Facultad para que coma de ellas Y tome su parte Y que goce de su trabajo Esto es un don de Dios oh, verso que sigue porque no se acordará mucho de los días de su vida pues Dios le llenará de alegría el corazón le gustó pero mire lo que dice la nueva traducción viviente, escúcheme, escúcheme. Dice, es el 19, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios. ¿Es bueno o es malo? Y la buena salud, porque para qué quiere dinero si no tiene salud riquezas y buena salud ¿para qué? para disfrutarlas ¿qué gana con poder comprar un ribeye y no se lo puede comer? ¿Mm? disfrutar del trabajo escúchenme esto présteme atención le estoy leyendo la nueva traducción viviente disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida Wow, son verdaderos regalos de Dios. Ahora, a esas personas, a esas personas, Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Por eso, usted ve la vida de José. A donde iba José, José era próspero. A donde iba José, cambiaba el ambiente, cambiaba el entorno. Porque cuando usted está libre de adentro, lo que toca es bendecido. Pero hay personas que tienen capacidades, que tienen habilidades, que tienen estrategias, pero están tan dañados de dentro que todo lo que tocan lo echan a perder. Mira, conmigo, sí. no rumiar el pasado y disfrutar el presente como tienen cara de que ya se quieren ir termino con esto ¿Cómo tomo acciones positivas para bendecir el futuro para bendecir el mañana tengo que entender tercero, tengo que entender el propósito de Dios por encima de todas las cosas diga conmigo tengo que entender el propósito de Dios por encima de todas las cosas tenemos que ver a Dios en las zonas más oscuras de nuestra vida tenemos que ver a Dios en lo más eh, eh, oscuro de nuestra historia de los momentos difíciles a veces se puede tener decepción Pero Dios, tú tienes que ver a Dios donde todo lo que se ve es fracaso. Porque Dios te levanta del polvo, de las cenizas. Dios tiene esa acción que aún en el momento más crítico, cuando nadie apuesta por ti, cuando tú no vales para nadie, nada para nadie, Dios te tiene en cuenta y te quiere poner en un lugar de bendición. Tienes que ver a Dios donde solamente tú ves pérdida Usted ve pérdida Bueno, con Dios Dios verá, usted tendrá ganancia Porque con Dios no se pierde Con Dios siempre se gana Yo tengo, si no hago eso No entenderé los propósitos de Dios lo que hoy te pasa es Dios quien meterá la mano para sacarte adelante. Y termino con esto. José le reitera y le dice, fue Dios. Allá en su casa lee despacio, todas las versiones hacen esas cuatro menciones. Fue Dios, fue Dios, fue Dios. Pero les dice para traer preservación de vida a ustedes y a sus familias tiene wow. que estar al lado tuyo cuando tú estás bien está bien tu familia a ver, repítalo conmigo soy pastor y como dijo Pablo no me canso de decir las mismas cosas si yo estoy bien mi familia va a estar bien es lo que los teólogos dicen la bendición por extensión o sea, en tu bendición ex, se extiende Hacia otros. Esta mañana. Usted dejó su casa. Tal vez es el único día que usted descansa. Y, y merece descanso. Pero usted se levantó y vino a la casa del Señor. Hay gente que viene y sirve. Y tiene otros compromisos. Bueno, la inversión que usted hace aquí. Aunque tú, no, aunque tú veas hoy como... Bueno, ¿te lo van a agradecer los tuyos mañana? ¿Por qué? Porque esa inversión espiritual que usted hace cada domingo va a repercutir en tu familia y en tu casa. Póngase de pie, por favor. Como es el jaque mate, tengo que decir algo. No se vaya. Y la cuarta vez le dice José: fue Dios y no ustedes. No le concedas a las personas poder sobre ti. Lo repito. Pienso que la bala le pasó por arriba. No les concedas a las personas poder sobre ti. Su alegría no depende de otras personas. Su bienestar no depende de otros. Al único del cual nuestra vida tiene que depender es de Dios. Punto. Ay, pastor, es que yo nada más lo oigo. Oh, no, 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 no. Entonces trae, trae mal el foco. ¿Mm? Usted, lo, al único del que tiene que depender es del Señor. Usted no puede depender de la gente. Emocionalmente, Usted no puede depender de la gente Es que, que es como mi alma gemela No, no, no ande con cuentos de eso Su vida tiene que depender del Señor Lo que le pase Dios tiene control de las cosas Fue Dios y no ustedes Todo esto que me pasó Fue Dios ¿qué le pasó? no tengo el tiempo para contárselo pero al único que usted le debe o le tiene el poder sobre su vida es quien te creó Dele un fuerte aplauso al Señor mire ¿está listo? ¿está listo? Génesis 41. Génesis 41. Verso 46. Aguánteme. Leo esto y me desaparezco de aquí. 41 46. Era José de edad de ¿cuántos años? Tenía 17 cuando lo vendieron. Por eso le dije que eran 13 años de aflicción. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto. Y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones. ¿Te fijas cuando el corazón de un hombre está bien por dentro a veces nosotros tenemos gente amargada haciendo trabajo una vez me dijo a mí una persona porque se dio cuenta que yo era pastor dijo pastor ustedes eh, yo veo que que cuando la gente compra casas Le dicen a los pastores O al sacerdote Vaya y bendígame la casa Porque pues Dijo el Señor Por las vibras que deja la gente ¿Eh? O quién vivió ahí Dice pero A las casas nuevas Dice son las más maldecidas o ¿Cómo? Sí, dice, porque la gente que las construye, una traen malos salarios, les pagan cualquier cosa, y ellos se la pasan clavando un clavo y maldiciendo, echándole. A, y si tú llegas como dueño a verla, tu casita ahí, a ver qué le están haciendo y cómo va la casa. Dice, cuando se van, dicen majaderías de los dueños, se burlan de ti. cuando una persona entra a una casa nueva, está más maldecida que una usada. Que la construyen coraje con, con odio. Una por, tal vez por el patrón que traen, o porque tú les caes bien, o porque están haciendo algo, ellos saben hacer algo que ellos mismos no disfrutan o no tienen. Pero aquí usted ve a José manejando algo que produce. yo tengo una o sea, quien me cuenta dinero tiene que ser un, un generoso ¿Cómo, ¿cómo le sueltas tu dinero a alguien que no sabe administrarlo de él? ya conmigo si sí estoy sano tengo la habilidad para que vengan montones <risa> de y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. O sea, eh, eh, José tuvo unas estrategias de, de, de administrar la tierra formidables. José recogió trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Ahí está. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, la esposa, hija de Potifar, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar de mi trabajo. O sea, del trabajo que pasó, de, lo, de las situaciones que pasó, no solamente con su familia, en la casa de Potifar, en la cárcel, en todos los lugares que iba el pobre, no le iba bien. Y toda la casa de mi padre. O sea, a mí, Dios dice, dice: José, Dios me sanó el corazón. Y cuando te, te nace Manasés, es porque tienes el corazón sano. Por eso que sí. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Porque dijo: Dios. Me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción No te puede nacer Efraín Si primero no te nace Manasés No te puede nacer lo fructífero Si primero no administras el recuerdo del pasado Hay cosas que usted y yo tenemos que arreglar hay cosas a las que usted tiene que ponerle un alto usted no puede vivir ren ren con rencor con ese deseo de venganza con ese resentimiento pastor es que yo nomás la veo y me pongo, no, 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 no perdóneme entonces ¿a qué vienen los domingos? esta mañana usted tiene que tomar decisiones tiene que ver a Dios y sus propósitos en todo lo que le pasa en la vida. Yo sé que has atravesado, todos atravesamos situaciones difíciles en la vida. Y tal vez tú las estás pasando hoy, en este tiempo. Y tal vez te encuentras en situaciones críticas ocasionadas por terceras personas. O tal vez por tus acciones. Yo no estoy aquí para condenarte ni para reprocharte Estoy aquí para invitarte A que veas a Dios en lo que te está pasando A que veas a Dios en lo que te está aconteciendo Ponga en orden los recuerdos del pasado Si tu pasado es doloroso no afectes tu mañana mira a Dios mira a Dios mira a Dios mira a Dios Padre esta mañana bendigo a tus hijos llegaron a tu casa para llevar una palabra de bendición yo pido que ellos cada uno de nosotros los que estamos acá Nos llevemos presente De que tú tienes el control En todas las cosas Tú eres nuestro creador Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios Y aún Donde parece que no te ves Tú estás presente toda situación difícil que han atravesado yo pido bendición para ellos que te vean a ti la aflicción no les produzca amargura resentimiento, odio, venganza sino que como el corazón de José supure la compasión y el amor el perdón porque solamente así, cuando Dios nos hace olvidar, estamos listos para fructificar. Tiene que morir tu rencor, tu odio, para que nazca Manasés. Cuando nace Manasés, está por nacer Efraín. Una vida fructífera para tu familia, para tus hijos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.